0: Välkommen den här tisdagsmorgonen till vårt halvtimmesprogram. Jag heter Tage Johansson och jag vill påminna om vårt beroende av den helige ande. Det är den helige ande som är den skapande kraften i våra liv. Och vi ska bara ta del först av några rader från en bok som handlar om korta bibelstudier som blev samlat som jag har skrivit till tidningen. Men jag ska börja först läsa det är, ja, det är tre sidor som handlar om eh, vad den heliga ande är, eh, jag tror att det råder väldigt mycket okunskap i vår tid om den heliga ande och den heliga andes verk. Och, många gånger och i många sammanhang har man idag svårt att förstå och kunna skilja på det som är andliga rörelser som kommer från en annan källa än den heliga ande. Som är ska vara dess källa. Det är här eh, frågan om att eh, kunna uppleva vad Bibeln lär om den heliga ande. Och att eh, det som eh, man kan känna igen den heliga ande. Det är det att den helt överensstämmelse med vad Guds ord det Anden går aldrig utanför ordet utan den arbetar genom ordet. Och där är det, det blir uppenbart att det inte har förankring. på det gäller andra rörelser. Att det inte har någon förankring i ordet då kan man ju avfärda det. Men den heliga anden den är ju den som leder oss fram till hela och fulla sanningen. Och Bibeln säger också att den heliga anden är... Sanningens ande. Jag kan väl läsa först här. Jag ska begärta att läsa några sidor då från den här kapitlet. Eller stycket som heter. Vad vad, vi bör, vad Bibeln lär om den helige ande. Ja du kan läsa den här
1: sidorna. Ja det står så här. Bibeln har ett stort och rikt innehåll i undervisningen om den helige ande. I detta korta bibelstudium kan vi endast få med några ting om vad skriften lär oss om anden. Den helige andes personlighet. För det första får vi bland annat veta av Johannes evangeliet att pronomenet han används om den helige ande. Det säger oss alltså att anden är en person- det vill säga en person i treenigheten. Dessutom tillskrivs anden personliga egenskaper såsom vishet och förstånd, vilja, känsla och handlingar. I frågan om vishet och förstånd så står det Han ska lära er allt, bland annat i Johannes 14. Och vilja, där står det allt efter sin vilja. Och i första Korinthbrevet och apostlagärningarna står det att de hindrades av anden att förkunna ordet i provinsen Asien. Guds ande har också känsla. Vi uppmanas i Efesebrevet 4 att inte bedröva Guds helige ande. Och så står det den helige andes stora uppgift i tiden. Den heliga andes stora uppgift i tiden med tanke på människan är att skapa och förmedla liv. Den verkställer Guds befallningar. I begynnelsen svävade Guds Ande över vattnet för att vara den skapande kraften för att det Gud sade skulle bli till. Därför är det viktigt för oss om vi ska lära känna andens verk i ett djupare perspektiv att han aldrig går utanför det skrivna ordet men verkar genom ordet. Gud sa det och det blev. När apostlarna gick ut och predikade blev ordet stadfest med åtföljande tecken. I första Korinther 4 förmanar Paulus Korintien att komma till rätt med olika läromeningar genom att följa hans och Apollos exempel i att icke gå utöver vad skriften säger. Det finns många andar som är i verksamhet parallellt med Gudsande. Ett exempel är vad som skildras i Apostlagärningarna 16. Johannes skriver också i sitt första brev 4 att vi inte ska tro var och en ande utan pröva om de är av Gud- och att vi ska känna igen Guds ande genom sin bekännelse av det personifierade ordet i Kristus. Det ord som blev kött och tog sin boning ibland oss. Och relation till anden. Andens verk i den enskilda människan är inte bara begränsad till att vi har blivit födda av anden, men genom andens dop kan en möjlighet öppnas för oss så att hela vårt liv kan komma att stå i samklang med den heliga ande. Vi ser av skriften att Jesus och apostlarna begynte sin verksamhet när anden kom över dem. I Hesekiel skildrar profeten för oss vägen in i andens rika liv. Går vi vidare här, det som anden med svartsjuk kärlek trängtar efter enligt Jakobs brev 4, så kommer han att föra oss ut på djupare vatten, där vi förlorar kontakten med det fasta elementet, får släppa oss till helt och fullt och odelat, förlora greppet om oss själva och den egna viljan. Då profeten kom så långt att han förlorade fotfästet, kunde han inte längre behålla bestämmande rätten över sig själv. Här känner vi igen oss i Jesu budskap till människorna om att lämna allt och följa honom som för många blev en stötesten. Man gick bedrövad bort från honom som den rike ynglingen gjorde, som det står om i Lukas evangeliet 18. Bort beroende av anden. Vi är beroende av anden för att livet vi fått ska förnyas och inte tyna bort och våra lampor slocknas som de gjorde i liknelsen i Matteus evangeliet 25 för de oförståndiga jungfrurna. Allt som har liv måste förnyas om det ska överleva. Förnyelsen tillhör nuet. Så förnyas nu genom anden. Vidare är vi beroende av anden för att vara en fungerande läm i Kristi kropp. Och vi är beroende för vår helgelse, för vår tjänst vårt böneliv och för att bevaras i den första kärleken och för att vara redo när Jesus kommer. Anden erbjuder oss ett rikt liv. Att få vandra i anden, dricka av anden, tala i tungor och prisa Gud i anden, bli utsänd av anden, få tilltal av anden och få gåvor genom anden, och ledas och undervisas av anden. I fullkomligt och sjufaldigt mått. Den heliga ande är Guds sju andar som står inför hans tron. I sjufaldigt och fullkomligt mått. Han är visdomens ande, uppenbarelsens ande, kunskapens ande, kraftens ande, sanningens ande, Huggsvalelsens ande och kärlekens ande.
0: Ja, eh, det var några ord eh, som eh, jag skrivit då som påminner oss om den heliga ande, vad Bibeln lär om denna person i gudomen. Eh, jag nämnde tidigare här att den heliga ande arbetar genom ordet. Och eh, det var ju så här att när Jesus undervisade sina lärjungar så var han angelägen om att de skulle få Guds ord med sig. Och eh, han eh, säger också eller han att eh, jag har givit dem ditt ord. Leder sin fader. Jag har givit dem ditt ord. Det var en viktig del i Jesu verksamhet. Att ge dem ordet. Eh, för att eh, de skulle sen uppleva när de blev fyllda av den heliga ande. Så skulle den heliga ande verkställa. Det ord som de hade mottagit av Jesus. De hade alltså det, de hade ordet som material för det, den kommande uppgift som de fick. Jag har många gånger återvänt till ett uttryck egentligen som handlar bara om två ord i apostlargärningarna. Det första kapitlet och åttonde vers. Och det är två ord som egentligen har ett sådant stort innehåll med tanke på uppgiften som väntade lärjungarna. Uppdraget de fick att gå ut i hela världen med evangelium det skulle först kunna förverkligas när den heliga ande kom över dem. Uppdraget de fick av Jesus skulle förverkligas. Och då står det så här. Eh, Apostlegärningarna 1 och 8. Men när. De här två orden har jag eh, återvänd många gånger. Och verkligen begrundat vad det innebar för lärjungarna. Men när. Alltså när tiden var inne och de skulle få uppleva dop i den heliga ande, då skulle de få uppleva att det de var kallade till skulle kunna förverkligas just därför att, och genom att den heliga ande kom över dem. Jag kan ju läsa hela versen, det står så här. Men när den heliga ande kommer över det, Eder, ska ni få kraft att bli mina vittnen, både i Jerusalem, och i hela Judén, Samarien och sedan in till jordens ända. Det var stort uppdrag men genom den heliga ande så skulle det kunna förverkligas. Jag ska som ett exempel på vad Jesu undervisning kunde innebära för de som Jesus talade till när han var här nere på jorden, så kan man ju förundra sig över hans undervisning och hur den skulle kunna bli möjlig att kunna uppfyllas hos varken som bekände sig till, till honom, till Jesus. Jag ska faktiskt läsa, nu läser jag då från 1917 års översättning i Lukas det sjätte kapitlet och från vers 27 fram till vers 36. Och det här tar jag, lyfter jag nu fram som ett exempel på hur egentligen det är omöjligt för vi människor att kunna uppfylla detta som Jesus undervisar om. Om inte vi får uppleva den heliga ande. Då blir det här lika naturligt som. Då människan levde i synden. Och var en syndare. Och det var hennes sätt att leva. Efter den här världen så tisålderns. Så lika naturligt som det var att göra syndens gärningar en människan är en syndare utan att ha blivit född på nytt. Lika enkelt och naturligt är det för den pånedsfödda människan som upplever den heliga ande att få göra det Jesus undervisade om. Hans mission var ju inte bara det att han skulle undervisa utan som han säger att den som hör och gör, ja vem han är likt, det, det undervisade han om. Vad det betyder att också vara, inte bara ordets hörare, men också dess görare. Nu läser jag det här sammanhanget och som ett exempel på hur omöjligt jag är att uppfylla detta utan att uppleva den heliga andes kraft därtill. För att det är frågan om att det som Jesus undervisade om. Och som verkade fullständigt omöjligt för den naturliga människan. Det, det skulle han nu då verkligen understryka hur omöjligt detta är. Men att det också var möjligt. Genom den heliga anden. Jag läser här då. Men till Eder i som hörer mig säger jag älsk en ovänner och gör det gott mot den som hatar Eder. Men sing den som förbanna Eder, bedjen för den som för förorättar Eder. Och om någon slår dig på den ena kinden, så håll fram den andra åt honom. Och om någon tar manten manteln ifrån dig. Så förvägrar honom icke heller i av den. Ge åt var och en som beder dig och om något tager ifrån dig ifrån dig vad som är ditt så kräv det icke igen. Så som i viljan att människorna skulle göra mot eder så skulle ni göra mot dem. Om ni älskar dem som älskar heder vad tack kunde ni få därför? Också syndare älskar ju dem av vilka de blivar älskade. Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, det var tack ni få därför. Också syndare gör ju detsamma. Och om i lånet av lånen åt dem som är som vilen kunna hoppas att själv få något. Vad tack ni få därför. Också syndare lånar ju åt syndare för att få lika igen. Nej, älska ni ovänner och gör en gott och given lån utan att hoppas på någon gengäld. Då ska er lön bliva stor och då skulle ni vara den högsta barn. Det hann en mild mot, dem, mot det otacksamma och onda. Varen barmhärtiga, så smeder fader är barmhärtig. En sak är då klar att när Jesus undervisade om detta, som väckte stor uppmärksamhet, så var det ändå så, fast de ännu än inte hade upplevt dopet i den heliga ande, att de förundrade sig över det han sa. Därför att det Jesus sa skilde sig från till exempel de skriftlärare eller fariseerna eller vad som undervisade i synagogerna. Det var något alldeles speciellt med Jesu undervisning. Och den förklaringen får vi när Jesus själv säger så här vid ett Att det ord jag har talat där är ande och liv. Men då ska vi se att... Eh, när den heliga ande blev given på pingstagen att detta var någonting helt naturligt att få göra Guds vilja genom den undervisning de hade fått. De hade fått ordet med sig och så upplevde de att här sprängdes alla mänskliga begränsningar när de upplevde den heliga ande. Det blir någonting som de av hjärtat ville göra. Vi ska för övrigt eh, tänka på det här. Att eh, vårt beroende av den heliga ande. I frågan om just detta. Att vi kan få uppleva ordet. Om vi tar den sidan av andens verk. Att uppleva ordet. Det vill säga att eh, uppleva den heliga ande som leder. Fram till hela fulla sanningen och anden som då är sanningens ande leder och uppenbarar, ger ljus över ordet. den är en upplevelse. Man kan inte med sitt intelligens, intelligens vägnar eh, studera sig till vad ordet lär. Man måste ha den helige andes ljus över ordet. Och därför var det så viktigt för människor som Jesus undervisade om att man måste omvända sig och bli som ett barn för att förstå Guds rike och förstå Guds rikes lagar och att låta andens lag få regera i livet. Vi måste särskilt betona i det här sammanhanget om den heliga ande som en skapande kraft. Den skapar någonting. Det, är det första som en människa får uppleva här på jorden. Det är att hon kan bli född av anden. Hon föds in i Guds rike genom en påneds födelse. Hon får en gudomlig natur inplanterad i sig. Och det här måste verkligen betonas. För att frälsandet handlar inte om att man förbättrar någonting på sin gamla människa. Utan man måste bli en ny skapelse i Jesus Kristus. Och utifrån det, denna pånefödelse och denna förvandling, så arbetar Gud sedan vidare för att ordet ska ta gestalt i våra liv. Att vi ska uppleva hur den heliga ande utför detta verk. Och hur det är Gud som utför till exempel då det gäller vår helgelse. Jag vill läsa till exempel ett ord från eh, första Thessalonikebrevet. Femte kapitel och en eh, vers. Där det står att det är fridens Gud. Som helgar oss. Det är hans verk. Han, helgelseverket det utförs av Gud. Men måste å ena sidan ha vår medverkan. Vi måste ha en hunger och törst. Och det lägger den heliga anden ner i vår hjärta. Den lägger ner en hunger och törst efter rättfärdighet. Men jag läser den här versen då. Men fridens Gud själv helger dig. Till hela är det så att hela i det ande och själ och kropp finnes bevarade i ostraffliga i vår Herre Jesus Kristi tillkommelse. Trofast är han som har kallat det, han ska och utföra sitt verk. Detta med den heliga andes verk i en människans liv, det är någonting förundligt. Och det är någonting som verkligen eh, sätter spår efter sig. Där vi går fram. Och vi då får uppleva att vi blir och är ett kristusbrev bland människorna. Han som skriver sina lagar i våra sinnen. Eller lägger sina lagar i våra sinnen och skriver dem på vårt hjärta. För att vi ska uppleva att det ord vi har mottagit det är ande och liv. Jag ska återkomma nästa tisdag i det här som har att göra med vad Bibeln är om den heliga ande och hur, vi, hur nödvändigt det är för oss att uppleva vad den heliga ande förmår att skapa i oss då vi ställer vårt liv till hans förfogande då vi frambär vår kropp åt Gud för vår andliga tempeltjänst och för att kunna fungera för det andliga uppdraget vi har i tiden. Gud vill stigna dig på, jag säger på återhörande då nästa tisdag och vi fortsätter då med den här undervisningen om andens skapande kraft.
2: Mm.